0: da Hashem, nos próximos dias, queria dedicar para um assunto que se chama bitachon. Bitachon, a gente está acostumado talvez quando a gente escuta falar bitachon a gente pensa em segurança, você se tem o cara na porta pedindo documento, a gente chama de bitachon. Mas bitachon em hebraico, o que, que é beta Em hebraico? Certeza. 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 Conf... Não? Beta. o que, que é Hã? Ah, Jaime? Não, não, não. Tá tá certo? Better, com certeza então a ideia na verdade é a gente ter certeza absoluta, fé, segurança absoluta em Hashem, em Deus e por que esse assunto é tão importante tão relevante, porque o ser humano por natureza ele sofre normalmente ou de ansiedade ou de depressão entre vários outros nomes aí que foram inventados em latim pelos psicólogos mas a gente sempre está pensando ou que foi ou que está por vir e a Torá fala para gente, a gente tem um trecho no Sidur que a gente fala à noite, Ve A ser satan mil A gente pede para Deus tirar o Satan, que é o anjo negativo, da nossa frente e de trás de nós. O que, que significa o anjo que está na nossa frente? O anjo que está na nossa frente é aquilo que está por vir, as preocupações. Aquilo que você não consegue, não sei se já aconteceu com alguém de vocês aqui, acontece para algumas pessoas... Não consegue dormir à noite preocupado com o que vai ser no dia seguinte? Ou acorda no meio da noite pensando Sures. o que que vai ser? Sures, Mishpucher, tá certo? Não sei se você conhece. Então, esse é um tipo de problema. E outro é a gente pensar o que foi. Poxa, eu devia ter feito diferente, podia ter acontecido diferente. Por que será que foi comigo e assim por diante? Então, a gente pede todos os dias, ver a ser Satan. Deus, por favor, tira da nossa frente milfaneino. Aquilo que está por vir, tira da frente. Tomara a gente conseguisse realmente não ter nenhuma preocupação. E Meacharen, aquilo que está de trás, significa que a Shem possa limpar realmente, a gente poder ter a mente livre, a consciência limpa, para a gente poder ter uma vida tranquila, uma vida repleta. Então, o tema, se Deus quiser, os próximos dias, estão todos convidados para continuar aqui no ciclo, senão a gente continua pelo WhatsApp, eu tenho aqui, posso mandar o Shurin pelo WhatsApp, mas falar um pouquinho sobre confiança e fé e confiança em Deus. Então, existe um livro clássico chamado Hovat Alevavot, tem a tradução dele em português, na livraria Sefer, editora Sefer, chama Deveres do Coração. E esse livro é um livro básico, na verdade, para todo ser humano. Mas, a ideia dele é a seguinte, ele fala da mesma maneira que não tem como alguém servir a Deus, por exemplo. Então, você não pode servir a Deus se você não está saudável, se você não tem saúde, não tem como você servir a Deus. Se alguém não tem tranquilidade de espírito, se alguém está o tempo todo preocupado, como você espera que ele vai amar o próximo? Como você espera que ele vai poder vir e rezar e se dedicar na hora da reza para a própria reza? É impossível. Então, a pessoa tem alguns pré-requisitos, que são esses os deveres do coração básico de cada um de nós, que sem esses deveres cumpridos, a gente não vai conseguir cumprir nenhuma das mitzvot adequadamente. Então, ele tem vários shearim, são vários portões dentro desse livro. E um desse um desses portões, que são desses pré-requisitos para a gente poder ter uma vida plena, é o portão, chamado assim, o portão da bitachon. E se a gente conseguir desenvolver esse portão da bitachon, a gente vai, aos poucos, claro, é um trabalho diário constante, mas a gente realmente ter uma vida aonde a gente pode estar tranquilo. Quem acredita que é possível a gente ter uma vida tranquila? Não estou falando de alguém que já não precisa trabalhar. Ó, oh, Davi, fala, tá certo? Davi, é nosso Exemplo, não precisa trabalhar, as contas estão pagas, a maioria de nós não teve esse, não sei se é privilégio ou não sei qual é a palavra, mas aqueles que têm filhos para cuidar, que têm mishpuche para cuidar, filhos, pais, família, aqueles que têm contas para pagar, alguns de nós ainda tem isso, Davi, não sei se você sabe o que é isso, pagar contas, boletos, hã? Não, paga a boleta, eu pago na sinagoga. <risos> tá bom? Baruch Hashem, <risos> tá bom, pago, né? Baruch Hashem. <risos> a única preocupação dele é da ele já vive na época de Mashiach, ele já tá Baruch Hashem mas nós seres humanos mortais aqui Davi, ainda a gente tem contas para pagar e acertar, será que é possível, com todas as não tô falando de alguém que está livre de preocupações, que Baruch Hashem ele ganhou na loteria de uma forma ou de outra e não tem preocupações uma pessoa que tem que enfrentar desafios no dia a dia será que é possível ele ter Realmente uma tranquilidade Plena de espírito Quem acredita nisso? Vocês acreditam que é possível? Difícil? difícil? É possível? Vocês acham que é possível? Possível é realizável é, é. difícil, é difícil é fazer Então a Torá acredita E promete pra gente que nós somos capazes Porque a Torá exige, espera isso da gente só que para isso precisa de muito exercício, precisa de muita força de vontade e um exercício constante. Nada na Torá é uma coisa que você vai falar, já fiz, já completei, já terminei. A palavra emuná em hebraico, que é traduzido normalmente como fé. Emuná é o mesmo verbo que se usa quando alguém vai fazer academia. Ele está mitamen, ele está exercitando. Emuná, por definição, não é apenas um substantivo. Você acredita ou não acredita? As pessoas normalmente no mundo falam, ah, você é um cara de fé ou não é um cara de fé? No judaísmo não tem você é um cara de fé ou não é um cara de fé. Fé significa todos os dias, todos os momentos, você está exercitando a sua, a sua fé. Então, não existe um status que alguém vai falar, não, eu já acredito, já sou um homem tranquilo, já consegui, isso talvez um grande tzadik. A maioria de nós tem que estar tá exercitando a cada dia. Então, como introdução para esse tema... Tem uma história, como só para a gente mostrar que é possível, mas depois, o, o, os próximos dias, a gente vai tentar ver como que é possível. Será que é possível a gente fazer isso no nosso dia a dia? Mas algumas histórias clássicas. Uma história clássica é a seguinte. Havia uma vez o sábio, o grande, rabino, mestre, Baal Shem Tov, veio 300 anos atrás, fundador do movimento racídico, e conta que uma vez ele levou seus alunos uma viagem. A mensagem dessa história é muito bonita. Ele levou eles numa viagem, e estava com os alunos, pegou a carroça dele, chegou, chegou num hotelzinho. E as histórias todas que você abre dos livros antigos, começa com o Póretz, né? Que precisava, o judeu que precisava pagar o arrendamento mensalmente ou semestralmente pro o... Arrendatário, dono das terras, o senhor feudal, e o judeu, coitado, nunca tinha dinheiro para pagar. E aí sempre vai as historinhas, vão e rezava lá, pedia para Deus, ia para o mestre, dava um e saía da prisão. Essa é a história típica, todas as histórias começam mais ou menos assim. Hoje, traduzindo os dias de hoje, é o cara que foi trabalhar e caiu o dólar, é mais ou menos, Isso. tá certo? Subiu o dólar, cada um com seus. Então o que acontece? Eles foram entrar nessa estalagem, tinha um judeu, e o judeu estava lá servindo eles. E no meio que eles estão sentados, chega um cara todo fardado. Ele bate na mesa e o judeu vai lá e serve para ele uma vodka, não sei se era absoluto gelada como essa, talvez um pouco melhor na Rússia. E aí, então, o judeu serve ele e o homem vai embora. Essa cena se repete uma segunda vez. Aquele homem aparece de novo, bate na mesa e o dono do hotel serve ele uma segunda vez. Os alunos viram... Essa cena pergunta, o High, o que é isso? Quem é esse homem? Ele fala, olha, ele é o representante do senhor feudal. E ele veio aqui e me dá, ele dá três avisos que eu preciso acertar as contas, pagar os boletos. Eu ainda tenho boletos para pagar. Então, hoje é o prazo final, depois de todas as, todos os prazos e, e cheque especial e sem juros, etc. Hoje é o prazo final. E eles falaram o que acontece, eles falaram o seguinte, ele vem aqui uma vez, se eu, não, se eu pago muito bem, ele dá uma segunda uma segunda chance, se eu pago muito bem. E se eu não pago, uma terceira vez ele já vem, já me leva para o e ele me prende, a mim, possivelmente minha família, e eu só saio de lá se algum dia alguém pagar as minhas contas. Bom, você está tranquilo, do jeito que você está, com certeza já está com o dinheiro pronto. Ele falou, não, não tenho um tostão, esse inverno foi muito ruim, ninguém veio por aqui, ninguém pagou as contas, eu não tenho nada para pagar. E você está aí, de boa, tranquilo, Deus vai ajudar. Está tudo certo. Não é a história do sogro, que o Deus... Não tinha sogro nenhum. Deus vai ajudar. Tá bom? Foi para esse momento que o Baal Shemtov trouxe eles, para eles presenciarem esse momento. Terceira vez, o homem fardado entra, e dessa vez, então, o judeu acompanha ele. O Baal Shemtov, naquele momento, pediu para os seus alunos subirem para o segundo andar daquele hotelzinho, para eles acompanharem de longe o que, que ia acontecer. Então, eles veem que a carroça desse do Póretz levando o judeu lá, que estava levando ele para a prisão, ele começa a se distanciar. E lá de longe eles começam a ver que vem uma outra carroça no sentido contrário. E eles veem que uma carroça para e se comunica com a outra, mas eles continuam, cada um segue para o seu caminho. A carroça do judeu com o cara estava indo em direção ao ao, ao ao senhor feudal e a outra carroça vindo em direção a eles. Eles veem essa cena, passam mais alguns instantes, eles veem que a carroça que estava vindo em direção a eles, faz um U-turn, meia volta, corre, pro, corre lá para o judeu, eles trocam mais umas palavras, e aquele homem entrega na mão dele um, uma sacola. Tá bom, o judeu continua, passa alguns minutos, aquele homem chega até aquela estalagem. Eles falaram sim, boa tarde, o que, que o senhor deseja? Eu vim aqui buscar... O, o meu carregamento, as minhas caixas de vodka para o próximo inverno. Ou, como assim? Explica. então Esse dono aqui do hotel, ele produz vodka e eu queria fazer um bom negócio com ele. E como ainda esse aqui é o próximo lote, não está pronto ainda, não sei, já quero comprar agora, vou pagar adiantado, eu ofereci para ele X para já poder fechar negócios com ele. Então eu encontrei com ele aquela primeira vez lá na minha carroça com a dele e ofereci para ele X. Mas ele não aceitou, ele não aceitou a, o valor. Ele falou que ele precisava, tinha uma dívida muito grande, ele precisava do valor Y. E eu, tá bom, eu falei, sabe o quê? Vou abrir, mas não vou comprar. Eu continuei meu caminho. Passou alguns instantes, eu vi que aquele homem estava tão convencido do valor dele, ele não negociou nada, eu falei, sabe o que? É um bom produto, o preço ainda vale a pena pagar o Y que ele pediu, eu voltei, entreguei para ele o dinheiro e agora eu vim buscar aqui o meu carregamento. Essa é a história. Não precisa falar que aquele dinheiro foi suficiente para cobrir as contas que ele estava devendo com o pólix. Então você chega e fala, bom, tomara fosse assim. Qual que é o maior milagre da história? Nossos sábios explicam que o maior milagre não é Deus transformar a natureza. O maior milagre é quando o ser humano consegue depositar a sua confiança nele a tal ponto como esse cara que estava tranquilo, ao ponto que quando no último instante alguém ofereceu para ele, talvez com esse pouquinho menos ele poderia negociar e renegociar, ele não, enquanto eu não tenho aquilo que eu preciso para pagar as minhas dívidas, eu não vou fazer esse negócio. Queria ver quem de nós, quantos de nós teriam essa coragem no último instante ainda ter a frieza para negociar. Claro, um bom judeu, ele sabe negociar, mas... Essa fé, na verdade, é isso que o Baal Shemitow então quis ensinar para ele: que é capaz, um ser humano é capaz de ter a tranquilidade na pior da pior das situações. <coughs> e vou concluir essa primeira parte do Shur, pelo menos com uma passagem, sem entrar agora no mérito da questão, mas quem acompanhou, tinha um, um rabino dos Estados Unidos que ele foi preso, ele era dono de uma grande é, é, produtora de carnes, o Shalomor de Harubashkin. Toda uma história, ele foi processado por é, trabalhadores ilegais, ele tinha uma sentença de 17 anos de prisão. Eu conheci ele, conheço a família, conheço todo mundo, sem entrar no mérito da questão, etc. Mas, é, o que ele conta, na verdade, há um ano e meio atrás, ele foi solto. O Trump, ele deu uma canetada e soltou ele. Muita pressão, muita coisa, etc. Sem entrar no mérito da questão. Mas uma passagem ele contou. Um dia antes dele ser solto, ele recebeu uma visita do advogado dele o advogado, queria falar com ele, entrou para falar com ele e ele veio com uma carta na mão e ele falou, olha, só queria te mostrar, te dar triste notícia, que o último do último, dos últimos, dos apelos dos, apelação? Da... Recursos. 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 Apel, né? Recursos foi negado. Não tem absolutamente mais nada que você possa fazer legalmente. Tudo, tudo, tudo foi zerado, foi feito. Não existe mais nada que você possa fazer. Isso significava que ele ficaria, acho que mais 12 é, é, mais nove anos preso, com onze filhos e etc. Ou com síndrome de Down, com história. Bom, ele falou que nessa hora que ele recebeu a notícia, ele como um verdadeiro judeu, ele falou assim, ele falou, eu virei e conversei com Deus. Falei, Deus, até agora eu tinha algum recurso, eu tinha talvez alguma ideia de alguma forma que eu poderia me salvar. E ele se lembrou que um quilo que um mestre falou uma vez, se não me engano foi o de que ele falou o seguinte, quando alguém está se afogando, e ele, no desespero, ele encontra uma palha, uma palha boiando. E a pessoa fala, sabe o que Deus é tão grande, que com essa palha, quem sabe eu consigo me segurar nela, eu vou me salvar. A pessoa está se afogando, ele fala, vou conseguir me salvar nessa palha. Diz o Samarçada que isso não é fé em Deus. Porque ainda você tem a palha. Fé em Deus é quando nem a palha você tem. Então ele se lembrou disso, ele falou, Deus, as palhas acabaram. Acabou tudo. Então agora eu posso confiar só em você, em você mesmo. Agora tá contigo. E eu confio em você. Literalmente ele conta que foi no dia seguinte, que claro, tem uma história por trás, como aconteceu, mas sem ele saber, no dia seguinte o Trump foi lá e liberou ele e ele voltou para casa. Então... É possível, claro, para a gente chegar nesse nível é muito difícil, mas é possível a pergunta é como, se Deus quiser então, todos convidados, mesmo bate-canal mesmo horário, amanhã se Deus quiser aproveitar, desejar o um de raiva, só alegria se Deus quiser só coisas boas, que a gente possa ter a fé completa em Deus, confiança e sem dúvida nenhuma, o mérito da fé do povo do povo de Israel, em confiar que apesar de todas as dificuldades que o mundo ainda está passando, que Mashiach de fato vai chegar e vai salvar a gente, vai levar a gente para a Terra se Israel e trazer a paz bênção, saúde eterna, que seja em breve, através da nossa fé, forte nisso, inabalável isso próprio já dá para a gente mérito suficiente para a gente possa receber isso em breve, se Deus quiser Amém, Amém. Amém.